0: Das hat mich, hat mir wirklich den Boden unter, unter den Füßen sozusagen weggezogen. Ich war immer der Mensch, der total happy, fröhlich, positiv durchs Leben gegangen ist. Und auf einmal war dieses ganze, dieser ganze große Teil von mir, der war auf einmal komplett anders. Und das macht was mit einem. Also wenn man merkt, ey, der Traum, auf dem du ganz, ganz vieles aufgebaut hast, der ist irgendwie gar nicht da, oder der war vielleicht in deiner Vorstellung, in deiner Fantasie irgendwie total erstrebenswert, aber die Realität sieht dann häufig doch anders aus, als man, als man sich das so ausmalt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich versuche euch in diesem Podcast immer so ein bisschen mit auf eine kleine Reise zu nehmen. Es geht in diesem Podcast ganz konkret um Inspiration. Für mehr Freiheit in unserem Leben, auch in unserem Alltag, für mehr Abenteuer in unserem Alltag und ganz oft teile ich hier auch konkrete Ideen für Mikroabenteuer, konkrete Ausrüstungstipps und so weiter. In dieser Folge heute ist die Inspiration ein bisschen umfassendere, ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ich sage gleich vorab, dass ich einige dieser konkreten Tipps auch in dieser Woche gerne wieder in den Newsletter reinpacke, der diesen Podcast begleitet. Da werde ich mal reinschreiben, welche Regenjacken ich empfehlen würde, gerade für die Jahreszeit jetzt. Dann kommt auch noch mal eine ganz konkrete Abenteueridee für unseren Alltag jetzt im November rein in den Newsletter. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Aber in der heutigen Folge habe ich einen Gesprächspartner. Das habt ihr eben in den ja, einleitenden Worten schon gehört und ich freue mich sehr darüber, mit ihm hier heute zu sprechen. Es handelt sich dabei um den Sänger, Songwriter, Musiker Jules Ahoy. Wie ich auf ihn und seine Musik gestoßen bin, dazu sage ich gleich im Gespräch nochmal ein bisschen mehr. Jedenfalls dachte ich im ersten Moment, als ich ihn singen gehört habe, das ist hundertprozentig entweder ein Skandinavier, ja irgendeine hippe skandinavische Underground-Bag oder ein Typ aus Kalifornien, dann habe ich ein bisschen recherchiert und festgestellt, nee, nee, der Mann kommt aus der Nähe von Osnabrück und lebt in Köln. Das hat mich sehr neugierig gemacht und ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen und wir haben uns verabredet, um mal ein bisschen zu quatschen über Sehnsucht, über Hoffnung, über dieses Gefühl von Freiheit in unserem Leben und über das Draußensein. Über das Surfen, über das Meer, über den Regen, über die Dunkelheit, über Kreuzungen in unserem Leben, an denen es gilt, eine Entscheidung zu treffen. Über Abgründe, die sich auftun in unserem Leben und in uns selbst und die Herausforderung, uns auch immer wieder neu zu erfinden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Jules Ahoi und leg euch wärmstens ans Herz, gerade in dieser Jahreszeit, mal in seine Musik reinzuhören. Jules, ich grüße dich aus Hamburg nach Köln. Du sitzt in Köln und äh, ja bist zu Hause. Ich sehe hinter dir ein Klavier stehen und äh, das deutet natürlich schon darauf hin, dass wir auch über Musik sprechen heute. Ja, hoffentlich. Was, was siehst du denn, wenn du nach vorne guckst aus dem Fenster? Ist da ein Fenster vor dir überhaupt?
0: Vor mir ist kein Fenster, neben mir ist ein kleines Fenster. Äh, ich sitze gerade in meinem kleinen äh, Studio, in meinem Kämmerchen, in dem ich hier die letzten zwei Jahre eingeschlossen saß und fleißiger an neue Musik geschrieben habe.
1: Scheint die Sonne bei dir? Bei uns tut sie das hier in Hamburg. Also, wir haben feinste
0: Novembersonne. <lacht> in Köln scheint ja für gewöhnlich eigentlich immer die Sonne. Sagt man. Heute leider nicht.
1: Es heißt immer, in Hamburg regnet es ständig. Ja? ja. Aber es ist auch nicht richtig. Natürlich stimmt das nicht, muss ich ja sagen, wenn ich hier aus Hamburg komme, ne? aber in der Tat, ne? ich finde, es ähm, ist immer auch ein bisschen relativ, ich habe neulich mal eine, eine ganze Podcast-Folge gemacht über den Regen ja? ähm, und die verschiedenen Nuancen des Regens und wie sich das auch verändert, die Wahrnehmung von Regen, wenn du draußen bist, im Gegensatz dazu, wenn du drin sitzt und draus guckst und denkst, äh, völlig verregneter Tag und wenn du draußen bist, kennst du wahrscheinlich auch, ne? wir wollen auch heute über das sein, über das Surfen sprechen, wenn du äh, im Wasser irgendwo bist, dann ist auch völlig egal, ob von oben noch ein bisschen was kommt, ne?
0: Absolut. Also ich für meinen Teil bin ein großer Regenfan generell, ob draußen oder drinnen. Ich finde es immer sehr, sehr schön eigentlich, weil ähm, natürlich trennt es dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Die Leute, die dann rausgehen, sind dann eher die Hartgesottenen, denen das Wetter egal ist. Und ähm, ich, ich würde sagen, zu denen zähle ich mich in gewisser Weise auch. Nicht immer, aber häufig. Geheimtipp für den
1: Herbst, ne? einfach Neoprenanzug an und dann rein in den Regen. Und durch Ehrenfeld genau. laufen.
0: Echt? Ja, mal ständig.
1: Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich ja über ein Lied von dir gestolpert bin, das wahrscheinlich das Lied ist, über die die meisten Menschen zu dir finden. Eins, was, ähm, ja, ich glaube mal irgendwann in einer Spotify-Playlist gelandet ist und dann ja, so eine Eigendynamik entwickelt hat. Das Lied heißt Robinson Crusoe. Habt ihr das schon kurz geschrieben? Ne? Ich war ähm, unterwegs auf meiner Reise jetzt von der Zugspitze nach Sylt und war tatsächlich an so einem... Robinson Crusoe-Strand, ja, so hat sich das angefühlt an der Ostsee mit meinem Stand-Up-Paddle-Board, äh, ja, kam da an und zwar eine ganz fantastische Situation so und ich habe so eine kleine äh, Instagram-Story gemacht und da gibt es ja die Möglichkeit, nach Musik zu suchen auch und habe dann einfach mal Robinson Crusoe eingetippt, weil das für mich so ein Robinson Crusoe-Gefühl war in dem Moment und ja, schießt dann auf dein Lied dazu, ähm, was, was dieses Gefühl ganz toll nochmal eingefangen hat und mein, meine Wahrnehmung war so, dass dieses Lied ja sehr getragen ist von dem Gefühl Sehnsucht. Ja, also um, When I Dream About Being Robinson Crusoe. Für mich war das in dem Moment dann keine Sehnsucht mehr, weil das so ein, es war in dem Moment wahr für mich dieses Gefühl. Um, ah, die Frage stimmt der Eindruck? Dieses Gefühl Sehnsucht ist das das, was dich auch zu diesem Song inspiriert hat und was würdest du sagen, welches Gefühl hat momentan so am meisten Raum bei dir?
0: Ja, also zum ersten Teil, also Sehnsucht war da auf jeden Fall, spielte da definitiv äh, mit. Ähm, der Song hat eine irre Geschichte eigentlich und zwar ähm, habe ich den Song eigentlich in zwei Teilen geschrieben und zwar eingeschlossen von einem sehr ja, anstrengenden äh, Jahr, was mich da begleitet hat oder eine anstrengende Zeit eigentlich. Und zwar... Ähm, Saß ich in, äh, in einem schönen Pinienwald in Frankreich und ähm, wie es häufig der Fall ist, habe ich meine Gitarre dabei und ähm, ein paar Blätter Papier und schreibe Dinge auf, die mir so durch den Kopf gehen und in dem Moment ähm, ging mir durch den Kopf, ähm, was ich eben schon angedeutet hatte, ähm, viele Leute dachten, ich wäre vielleicht ein guter Lehrer und haben mich so ein bisschen, ja wie das so typisch für unsere Gesellschaft ist, so in diese Richtung gedrängt, ja, jetzt mach mal was äh, irgendwie, such dir mal einen Ort, wo du wo du dich mal zu Hause fühlen kannst, nicht immer ob sein und so, wie man hier in Köln so schön sagt, ne, ob ähm, immer unterwegs und nie so wirklich einen, einen Ort haben, wo man nochmal ankommen kann und äh, generell, äh, es wird jetzt auch mal Zeit, dass du so mal ein bisschen so zukunftsorientiert mal schaust, wo willst du denn überhaupt hin und Lehrer wäre doch ein guter guter Job und ein sicherer Job vor allem und ich habe mir da so ein bisschen reinquatschen lassen, was normalerweise eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist, aber ähm, scheinbar war ich da so ein bisschen äh, ja lost auch irgendwo. Ich saß dann wie gesagt an diesem besagt in der an, an dieser besagten Zeit in diesem Wald und habe geschrieben und geschrieben und ähm, mir ging da eben diese ganzen ja, diese ganze Zukunft ging mir so ein bisschen durch den Kopf und wo es da überhaupt hingeht und ob ich das überhaupt möchte und ähm, ob das so mein Ding ist und ich habe da schon so ein bisschen gezweifelt und ich habe gemerkt, ah, könnte sein, dass es eventuell so ein bisschen schwierig wird mit mir und diesem Studium und so weiter. Und ich bin angefangen, diesen Song zu schreiben. Da hatte er noch gar keinen Titel, aber da habe ich die erste Strophe geschrieben und ähm, ja, habe das dann wirklich so bilderbuchmäßig zugeklappt, habe mich ins Auto gesetzt und musste zurückfahren nach Deutschland, um da mein, mein Studium anzufangen. Und diesen fantastischen Sommer, der mehrere Wochen, Monate gedauert hat und wo wirklich überhaupt keine Aufgabe ähm, auf mich wartete, außer irgendwie morgens aufzustehen und zu gucken, was der Tag so bringt, und ich habe mich ins Auto gesetzt, bin äh, damals nach Münster gefahren, da habe ich angefangen zu studieren. Und ähm, ja, dann ist erstmal vieles nicht passiert, vor allem keine Musik. Ich habe mich ähm, ziemlich in dieses Studium irgendwie reingefuchst und dachte, okay, wenn ich es jetzt mal mache. Ich habe das übrigens auch im zweiten Bildungsweg gemacht. Also es war schon der zweite Anlauf sozusagen, äh, für mich irgendeine Zukunft zu gestalten. Ähm, und ich ähm, habe mich da hab mich irgendwie so ein bisschen verloren in diesem typischen, ja, Erstmal als Musiker ohne Kohle, ähm, nicht so richtig den Plan, wie es weitergeht. Ich habe dann in der Bar gearbeitet, wie es so der Klassiker ist. Ich ne? habe da jeden, jeden Tag in der Bar gestanden, nebenbei mein, oder was heißt nebenbei, also zeitgleich dieses Studium versucht zu machen und habe basically überhaupt gar keine Musik mehr gemacht. Und irgendwann kam so der Punkt, wo ich dachte, okay, das ist irgendwie, ähm, ich glaube, hier bin ich falsch. Vielleicht bin ich damals vor, das war dann ein Dreivierteljahr oder so habe ich das dann gemacht, vielleicht bin ich vor einem Dreivierteljahr irgendwie falsch abgebogen und ähm, Musik war eigentlich immer da, jetzt ist sie plötzlich nicht mehr da und irgendwie habe ich auch keine Inspiration mehr. Woran liegt das? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwie an den Stellstrau Stellschrauben drehen, die so mein Leben beeinflussen. Hab dann Hab bin in mich gegangen und es war auch ein langer Prozess und habe überlegt, will ich das eigentlich, möchte ich das, bin ich glücklich gerade und ich bin ganz klar zu dem Entschluss gekommen, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter, ich bin nicht glücklich und äh, als dieser Entschluss gefallen ist oder mir das eigentlich klar wurde, da ging dann alles relativ schnell, ich habe dann innerhalb von Wochen meine Wohnung gekündigt, die Sachen untergestellt, wieder in meinen Bus gesetzt und bin wieder in diesen Wald gefahren und habe dort die, die den Chorus quasi zu Ende geschrieben und die zweite, Sto die zweite Strophe den C-Teil dieses Songs, weil ich da dann quasi komplett losgelöst war. Ich hatte eine Zukunft von mir völlig ungewiss, absolut äh, frei, also frei wie es nur geht eigentlich. Das erste Mal in meinem Leben vielleicht, weil ich gesagt habe: So Leute, ich bin jetzt erstmal weg und ich weiß auch nicht, wann ich wiederkomme. Und ich bin auch lange nicht wiedergekommen, <lacht> das man vorweg gesagt. Und es kam, kam einfach so aus mir, aus mir rausgeflutscht. Ähm. Plötzlich und ähm, mit, diesem, mit dieser Entscheidung habe ich ähm, für mich persönlich, glaube ich, den Grundstein gelegt, mein Leben zukünftig wirklich zu 100 Prozent auf die Musik zu legen, weil ich gemerkt habe, was mir in diesem Jahr gefehlt hat und für mich wurde klar, dass ich auf diesen Teil von mir definitiv nicht verzichten kann. Jetzt kommen wir zum zweiten
1: Teil meiner Frage. Ja. Das Gefühl, was momentan so den meisten Raum einnimmt bei dir. Wenn es damals, es war ja dann vielleicht gar nicht die Sehnsucht. Der erste Teil des Songs war getragen von der Sehnsucht oder der erste Teil der Entstehungsgeschichte des Songs, so wie ich das jetzt ja, verstanden habe. Und der zweite ja eigentlich eher von diesem, von diesem Freibrechen, ne? diesem, diesem, dieser Freiheit, also das, dieses Offene, was dann da gewartet hat. Was haben wir jetzt?
0: Das Gefühl, was mich momentan, ähm, glaube ich, am meisten beschäftigt, ist, ähm, naja, wir sind jetzt natürlich, ähm, wir in der Kulturbranche, tatsächlich gerade durch die letzten anderthalb, zwei Jahre gebeutelt, so ein bisschen. Und dieses Gefühl der Zuversicht, was man für gewöhnlich als Künstler in Brauch, in unserer Branche, das äh, ist gerade schwierig aufzurufen für viele von uns. Man lebt ja tatsächlich einfach immer... Von der Hand in den Mund. Es ist ja niemand irgendwie hier bei uns, der sich da irgendwie die Taschen voll macht. Einige
1: wenige gibt's, aber das sind ja wirklich. Es gibt ein paar natürlich, das aber das ist halt ja.
0: absolut. Also es ist halt, es ist halt immer schon schwierig gewesen. Es wird vermutlich auch immer schwierig bleiben. Und wenn dann auch noch so eine Zeit dazwischen äh, droppt, die irgendwie so völlig unerwartet out of the blue kommt und erstmal alles auf Pause setzt, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Also dazu können wir, können wir vielleicht später auch noch drüber reden. Aber ähm, ja, normalerweise war ich immer sehr, sehr, ähm, bin immer sehr unbeschwert durchs Leben gegangen. Ich glaube, das ist durch die Zeit so ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen verloren gegangen, auf keinen Fall. Aber ich bin, was das angeht, vorsichtiger geworden, sagen wir so, von diesen negativen Sachen ab. Ähm, ich freue mich natürlich aufs nächste Jahr, wenn wir endlich, endlich, endlich wieder vernünftige Konzerte spielen können. Wenn wir endlich wieder auf Tour gehen können, endlich unsere Leute wieder sehen können. Also... Ich habe, glaube ich, seitdem ich denken kann oder seitdem ich Musik mache, so lange, äh, es gab keine Zeit, in der ich so lange nicht auf der Bühne stand oder so wenig überhaupt auf der Bühne stand. Ich gebe mich der Vorfreude hin. Auf nächstes Jahr. Ich will
1: mit dir ganz gerne nochmal darüber sprechen, auch wie du das hinkriegst, dieses Gefühl von Freiheit, was du ja nun zur Genüge auch kennst. Und auch gelebt hast, wie du das in diesen, ja doch, dann manchmal ein bisschen äh, tristen Alltag, jetzt äh, nicht nur, weil es in Köln gerade nicht so tolles Wetter ist, sondern weil die Umstände jetzt auch gerade nicht so zu Euphorie verleiten, ähm, wie du das da reinkriegst ähm, und wie du, ähm, wie du das gelebt bekommst äh, im Jetzt, denn äh, so viel auch nochmal vorab, du bist ja jetzt fest in Köln und eben nicht mehr unterwegs und nicht mehr irgendwo am Meer die ganze Zeit ja, und lebst dieses in Anführungszeichen Aussteigerleben. Ähm, ich glaube, dass das ganz spannend ist, vor allen Dingen auch, weil viele Menschen, glaube ich, selbst so ein bisschen unzufrieden sind, vielleicht auch damit, dass sie an irgendeiner Abzweigung in ihrem Leben mal nicht diesem Ruf der Freiheit gefolgt sind ja? und dem vielleicht immer so ein bisschen noch hinterherhängen. Du bist diesem Ruf gefolgt, aber jetzt ja auch wieder, ich sag mal in Anführungszeichen, irgendwann in einem normalen Leben. Du lebst zumindest in einer deutschen Großstadt. Ja? Aber bevor wir das machen, müssen wir vielleicht noch einmal so ein bisschen weiter vorne anfangen. Du hast es in den Ansätzen schon so ein bisschen erzählt wie eigentlich deine Geschichte ist so und ähm, wo du herkommst und wann du irgendwie die Entscheidung getroffen hast ne ich folge diesem Ruf der Freiheit und und wo der dich hingeführt hat du bist glaube ich aufgewachsen in der Nähe von
0: Osnabrück ist das richtig habe ich das richtig recherchiert ganz genau ja gut gut recherchiert ja
1: bist du auch in, um, im urbanen Umfeld groß geworden oder irgendwo auf dem Dorf?
0: Also ich bin so ein richtig klassisches Dorfkind aus der niedersächsischen Provinz. Bin äh, äh, recht behütet aufgewachsen ähm, bei, meiner, bei meinen Großeltern. Meine Eltern waren immer berufstätig und äh, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen sozusagen oder war sehr, sehr häufig dort. Ähm, schön mal Oma und Opa äh, mit Mittagessen und MacGyver im Fernsehen. <lacht> ja, ich... Dieses Freiheitsding, ähm, ich glaube, das hat einfach viel mit der Musik zu tun. Musik war immer schon da bei mir. Ich bin ähm, so, also solange ich denken kann, ähm, ist das ein ist das ein Teil von mir. Also es gibt Fotos, wo ich als äh, kleines äh, Kind schon mit der Ukulele auf dem Klo sitze und dann nicht mehr runterkomme, weil mich das total fasziniert. Und ähm, mein Traum war eigentlich immer Schlagzeuger zu werden. Also ich habe damals mit meinem Papa äh, Genesis-Platten rauf und runter gehört und ich fand es immer cool, also dass der Phil Collins sowohl singen kann als auch Schlagzeug spielt. Das hat mich immer schon hat mich schon als äh, als kleiner Bub quasi sehr beeindruckt und fand das immer total toll. Und äh, ich glaube, da wurde so ein bisschen so der Grundstein gelegt dafür, dass äh, dass ich das unbedingt für mich auch irgendwie ähm, möchte. Schlagzeug spielen durfte ich dann am Anfang noch nicht. Meine Mom hat total darauf äh, plädiert, äh, dass ich erstmal was Vernünftiges lerne. Deswegen wurde ich dann quasi an den Haaren zum Klavierunterricht ge gezerrt. Sehr jung, mit ich glaube mit mit sechs bin ich angefangen und musste das ein paar Jährchen machen. Ich kann tatsächlich nichts mehr, also sehr, sehr wenig nur noch auf dem Klavier. Also hinter mir steht eins. Das ist eher Deko hinter Das ist dir. keine Deko, nein, also ich kann schon so ein bisschen noch spielen, aber ich nehme hier natürlich auch andere Leute auf hier in meinem kleinen Studio oder wenn unsere Pianistin vorbeikommen. Auf jeden Fall, hat so ein bisschen gedauert, bis ich Schlagzeug spielen ähm, durfte und dann irgendwann war es dann eben soweit und dann ähm, war bei mir eigentlich so, dann war äh, für mich klar, okay, das ist auf jeden Fall genau das, was ich machen möchte. Ich habe alle Genres durch, also von Punk über äh, Hip-Hop. Ich habe lange als Rapper äh, äh, und als äh, Texter für, für Rap auch gearbeitet und ähm, ja, also von Höckskin auf Stöckskin ähm, Schlagzeug, äh, bin angefangen. Texte zu schreiben, dann habe ich mir Gitarre spielen beigebracht und ja, also ich habe äh, sehr viele Geschichten in meinem Kopf, die irgendwie raus müssen und Musik ist da definitiv das Ventil.
1: Das Draußensein, hat es damals schon eine Rolle gespielt oder war es tatsächlich die Musik, die da dominiert hat in deiner Kindheit?
0: Ich glaube, man kann das nicht äh, unbedingt an so einem Thema festmachen. Also natürlich ist das Frei sein und Draußensein ein großes Thema, was mich beschäftigt irgendwie und weil ich eben diese sehr nahe Bindung dazu habe, weil mir dieses... Ähm, ja weglaufen oder ähm, dieses alles hinter mir lassen damals in Münster ähm, beziehungsweise als ich das dann gekündigt habe schon sehr sehr persönlich sehr viel gebracht hat aber ich glaube so ein ja also ein musikalisches Thema also was was Jules Ahoy irgendwie ist das ist sehr sehr viel mehr als nur Freiheit und draußen sein sondern es sind ganz viele Geschichten aus meiner Kindheit wie vieles auch nicht vernünftig lief ähm, natürlich ist die Liebe wie, wie könnte es anders sein, dass die Liebe nicht ein riesengroßes Thema ist, was mich wahnsinnig beschäftigt. Der Verlust von geliebten Menschen ähm, ist etwas, was, äh, was ich immer schon verarbeitet habe und was ich ganz arg in meine Musik einwebe, in meine Texte. Ähm, ich bin vielleicht auch nicht der Beste, über solche Dinge zu reden zum Beispiel. Und ich glaube, die Musik ist so mein Mittel, zum Beispiel Trauer äh, loszuwerden oder, oder Dinge, über die ich eben nicht so gut reden kann, ähm, irgendwie zu verpacken und ähm, loszulassen auch auf eine gewisse Art und Weise. Und, ähm. Ja, auch dieses Freiheitsding. Ich meine, du hast es eben ja auch schon angedeutet. Das war eine, eine Zeit lang ein großer, großer Teil von mir. Ich bin aber, wie du jetzt eben schon richtig bemerkt hast, jetzt in Köln zu Hause. Das ist auch wieder ein Schritt, der, den konnte ich mir vor ein paar Jahren halt überhaupt nicht vorstellen. Also irgendwo an so einem Ort zu, zu wohnen und das wirklich mein Zuhause zu nennen. Und ich für meinen Teil habe hab gemerkt, dass mir das aber auch gefehlt hat. Genauso wie dieses Loslassen und Weglaufen mir gefehlt hat hat mir total in den letzten Jahren ein Ort gefehlt, an dem ich einfach mal die Tür zumachen kann und wirklich, ähm, wo ich auch meinen, also wo ich auch schaffen kann. Also jetzt hier in meinem kleinen Studio. Oder ähm, ja, das war, war ein Gefühl, was für mich auch komplett neu ist und was ich auch erstmal erforschen musste. Und also du siehst, es gibt unendlich viele äh, Dinge, die politische Landschaft gerade, der Klimawandel, was überhaupt alles schief läuft, die Gesellschaft, der gesellschaftliche Druck, ähm, vielleicht als Vorbild irgendwie zu fungieren und zu
1: allem und jedem immer die richtige, die korrekte Meinung zu haben und alles komplett zu überreißen und zu überblicken und ja nichts, äh, ja, zu sagen, was in irgendeiner Form angreifbar ist. Ne?
0: Absolut. Ja, wie soll, wie soll das, wie soll das funktionieren? Zu jedem, also erstmal, Finde ich, muss man nicht zu jedem Thema eine Meinung haben und zweitens, man kann nicht immer richtig liegen. Was ich, glaube ich, was super wichtig ist, ist der Diskurs und dass man miteinander redet, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Ich glaube, wenn, wenn wir irgendwie, wenn, wenn da irgendwie, wenn das sich so entwickelt zu so verhärteten Fronten, dann ist es äh, der, ja, ich glaube, das kann ich, kann ich, das ist keine Zukunft und das kann so nicht gehen. Ich glaube, wir müssen miteinander reden, egal. Mit wem? Oder? Ja und, und ja
1: auch ähm, und da sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei deiner Geschichte, den den Mut haben auch ähm, Entscheidungen zu revidieren, ne? weil ich einfach weiß, ich bin heute ein anderer, als ich vor ein paar Jahren war. Ja? Also diese diese Offenheit auch sich sich selbst gegenüber. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz die 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 Station. Ähm, du wir waren in Osnabrück, ja dann bist du irgendwann da weg und äh, bist ans Meer. Ja? Du wolltest oder wie was war der nächste Schritt?
0: Ich bin ähm, aus Ich hab erstmal eine Ausbildung gemacht, das wissen viele nicht. Also, ich habe tatsächlich nach meiner Schule ähm, eine Ausbildung zum orthopädie gemacht. Also, ich habe Prothesen und äh, Prothesen gebaut und Bandagen genäht. Ähm, ein fantastischer Job übrigens, wenn noch irgendjemand auf der Suche ist nach einem Ausbildungsplatz, kann du nur empfehlen. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nach meiner Ausbildung, ich bin tatsächlich Jahrgang äh, 89, deshalb musste ich noch ähm, Wehrdienst leisten. Ich habe natürlich äh, verweigert und äh, habe mich dem Zivildienst hingegeben und äh, da hat es mich nach Kiel verschlagen. Deswegen habe ich eine leichte Bindung zu Hamburg und Kiel und dem, dem Norden generell, weil ich da dann anderthalb Jahre, zwei Jahre gewohnt habe. Es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, hey, es ist ziemlich schön, einen Horizont zu haben und aufs Meer zu schauen und irgendwie erdet mich das und bringt mich runter. Und ich glaube, das war auch tatsächlich so ein bisschen so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ah was kann man denn hier so machen? Und dann ähm, ging das mit dem Surfen los und dann ging das richtig mit dem Surfen los irgendwann. Und dann war das so äh, unstoppable. Also dann hat es mich, nach dem Zivildienst hatte ich wirklich so die, den Gedanken, okay, jetzt habe ich äh, alles geleistet, was ich hier an der Gesellschaft ableisten muss. Ich habe meine, meine Schule erstmal beendet, habe meine Ausbildung beendet und ich habe den Zivildienst gemacht und jetzt ist mal Zeit für mich. Und dann bin ich... Äh, losgegangen und habe mir ein Flugticket äh, gekauft und bin äh, angefangen, um die Welt einmal zu reisen. Das war dann äh, ein Jahr, anderthalb. Bin äh, danach dann zurückgekommen und äh, habe mir meinen VW-Bus gekauft. Der stand tatsächlich irgendwie dann wirklich unmittelbar danach, nach dieser großen Reise an der Straße für einen Appel und ein Ei. Das war total Schrott. So, irgendwie so ein Baustellenwagen war das. Hat, äh, unter 1000 Euro, also ich glaube 900 Euro habe ich damals den bezahlt musste noch den Zement aus den Fugen da rausklopfen. Also er sah aus wie, wie sonst was, aber ja, er ist immer noch bei mir und ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Teil und ein ein, ja, also war mein Zugang zu der, zu der Welt letztendlich. Also mit dem habe ich dann schon viele Geschichten geschrieben und äh, war an vielen tollen Orten unterwegs.
1: Ja, diesen Mittelteil, den hast du eingangs schon schon so ein bisschen ähm, ja geschildert, wie das dann war, dass du eben nochmal versucht hast, ein Studium zu beginnen, ja, dieses Lehrerstudium und dann gesagt hast, nee, pass auf, ich, ähm, ich mache das jetzt doch nicht, ich fahre zurück in den Pinienwald äh, nach Frankreich und ähm, da hast du vorhin schon äh, gesagt, bist du eine ganze Weile geblieben, also du hast eine ganze Zeit eben auch in Frankreich an der Atlantikküste dann gelebt und auch dort von der Hand in den Mund vermutlich. Was hast du da gemacht, außer Surfen?
0: Ähm, also ich habe vor allem Musik gemacht. Ich habe ganz, ganz viel geschrieben und habe unter anderem Between Lines und Echoes, die zwei, ähm, und Euphoria Fragments auch. Ich habe drei Alben dort geschrieben quasi. Aber ich bin auch Surflehrer beziehungsweise ich war lange Surflehrer, jetzt habe ich das auch schon sehr lange nicht mehr gemacht, aber ähm, ich habe da irgendwann mal so eine Lizenz gemacht und Rettungsschwimmer-Lizenz und so und habe mich da im Sommer eigentlich ganz gut, ähm, konnte ich mich damit über, die, über Wasser halten, <lacht> um mal beim Thema zu bleiben. Und ähm, ich habe damals, also ich habe lauter Sachen gemacht. Ich habe... Äh, so privat -Surfstunden angeboten. Ich habe Straßenmusik gemacht. Ich habe äh, von einem Kumpel äh, von der von der Uni Münster ein Surfcamp übernommen. Das habe ich dann geleitet, sozusagen, in Nordspanien. Ähm, ja, also es war eigentlich eine ganz coole Zeit, aber sehr unbeständig auch. Vor allem der Winter war teilweise hart, weil der Sommer in Frankreich ist natürlich super. Man hat viel Besuch, es kommen viele Leute. Ist natürlich auch toll, wenn irgendwie ein Kumpel dann äh, direkt am Meer wohnt. Da hast du, kannst, also die rennen dir ja die Bude ein, also war es zumindest bei uns. Und äh, es war total cool. Also Wirklich zwei, drei richtig gute Sommer gehabt. Ähm, aber der Winter ist einsam äh, an der französischen Atlantikküste. Und ähm, ich habe in Jos gewohnt, also äh, in der Nähe von Osgor, das kennt man vielleicht noch eher, ähm, nördlich von Biarritz Und ähm, das ist tatsächlich, da ist, da wohnt auch niemand. Also, das sind wirklich die, die paar äh, verlorenen Seelen, die da den Winter über rumhängen, die kann man echt äh, an zwei Händen abzählen. Und ähm, ja, also mich hat das irgendwie, den ersten Winter habe ich das tatsächlich sehr gebraucht, hat mich das total äh, runtergeholt irgendwie, also so, weil davor war es auch super stressig irgendwie und habe ich ja gerade erzählt, mit dem Studium abbrechen und erstmal so überhaupt mal ankommen und, und mal so ein bisschen ordnen, den Kopf ordnen, aber beim zweiten Winter fing es dann wirklich sehr an, mir, an an mir zu nagen und ähm, dieses ständig allein sein und mit sich selbst beschäftigen. Und quasi wenn man dann auch noch Kunst macht oder Musik schreibt, dann ist man ja wirklich, man, man also ich zumindest, ich ziehe mich komplett zurück und ich befinde mich wirklich in mir und denke über mich nach und über meine Entscheidung, versuche zu reflektieren, was passiert, wie an welcher Stelle im Universum ich irgendwie stehe und versuche das in Musik zu verpacken. Es gibt nicht nur positive Seiten in einem selbst, sondern es gibt auch Abgründe und wenn man da reinblickt, dann fängt man an, vieles zu hinterfragen und ich glaube, gerade Leute, die Kunst machen oder Musik, haben so einen Hang dazu, auch mal in so einen Abgrund reinzufallen und das ist mir dann leider passiert tatsächlich und ich hatte wirklich richtig Stress damit, also Depressionen. Es hat mich hat mir wirklich die Beine äh, weggezogen, also den, den Boden unter unter den Füßen sozusagen weggezogen und ähm, wieder ein komplett neuer Aspekt von mir, also den ich vorher nie kannte. Ich war immer der Mensch, der total happy, fröhlich, positiv durchs Leben gegangen ist und auf einmal war dieses ganze dieser ganze große Teil von mir, der war auf einmal komplett anders und und damit muss man erstmal klarkommen. Also ich glaube, das ist ähm, ja, also ich habe da lange gebraucht, um diesen Teil allein zu akzeptieren. Zum anderen war es dann auch so, dass ich mir ja wirklich mein, die ganzen Jahre davor immer diesen Traum aufrechterhalten habe. Hey, und das kennst du wahrscheinlich auch, das kennt jeder von uns. So das absolute Nonplusultra wäre, irgendwann an der Düne zu wohnen und einfach morgens aus der Tür rauszugehen, über die Düne zu laufen und das Meer zu sehen. Und ich hatte diesen Traum, ich habe den gelebt. Und ich konnte nicht glücklich sein. Und das macht was mit einem Also wenn man merkt, ey, der Traum, auf dem du ganz, ganz vieles aufgebaut hast, der ist irgendwie gar nicht da. Oder der war vielleicht in deiner Vorstellung, in deiner Fantasie irgendwie total ähm, erstrebenswert. Aber die Realität sieht dann häufig doch anders aus, als man, als man sich das so ausmalt. Und ähm, ich habe für meinen Teil entschieden, dass ähm, ich sehr, sehr viel äh, glücklicher und geerdeter bin, wenn ich hier meinen Ort habe, an dem ich zu Hause bin und trotzdem reisen kann, weil das eine schließt das andere ja nicht aus, weißt du, ich kann aus der Tür rausgehen, ich kann mich in den Bus setzen oder in den Zug setzen und äh, irgendwo hinfahren und ich kann aber auch wieder zurückkommen, ich habe diesen Anker hier in Köln, diese Wohnung, dieses Studio, in dem ich ähm, meine Gedanken, die herumschwirren irgendwie und die ich nur fassen brauche und ich fahre raus und ähm, lasse meine meine Seele baumeln und durch die durch die Gegend äh, ziehen und äh, sammle Inspiration irgendwo anders kann aber wieder hier zurückkommen und hab diesen Ort hier, an dem ich mich sicher und zu Hause fühle.
1: Was hast du, um jetzt zu dieser Frage mal zu kommen? Also ich will gar nicht mit dir da jetzt noch tiefer reinschauen in den Abgrund, ja? den hast du schon äh, geschildert. Ich glaube, das ist äh, jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Moment. Ich gehe auch mal davon aus, dass du ähm, aber doch dann nicht wieder umgedreht bist und weggelaufen, sondern da wirklich auch mal reingeguckt hast, vielleicht auch mit Hilfe. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, das an der Stelle vielleicht nochmal zu
0: sagen. Ne? Genau, an dieser Stelle vielleicht wirklich wichtig zu sagen, sollte das irgendwem so gehen, holt euch da Hilfe, weil alleine kommt man da tatsächlich nicht mehr raus. Also viele denken, ey, ich bin stark und ich mach das schon und ich war immer happy und ich habe genug Freunde und so. Es ist äh, absolutes, äh, es ist eine Illusion. Also holt euch lieber zu früh Hilfe als zu spät. Gelingt es dir,
1: ähm, dieses dieses Freiheitsgefühl, ähm, was du da anfangs hattest, ja, ähm, was ja vielleicht auch so ein bisschen ist, wie es wie es in einer Beziehung oft ist, wo erst alles rosa rot ist, ja, und man ist verliebt und irgendwann äh, knallt der Alltag rein und man muss gucken, funktioniert es tatsächlich auch. Ja? Ähm, wie schaffst du das, dass das, das ähm ja Dieses Gefühl in deinen Alltag zu holen, ich finde das ähm, besonders deshalb interessant, weil ich mir ja ja auch ganz viele Gedanken zu mache, also wie kann ich dieses, auch die Abenteuer, diese Sehnsucht nach Abenteuer in meinen Alltag kriegen und und daraus ist ja auch so diese diese Idee der Mikroabenteuer entstanden, ne? also wie schaffe ich das vielleicht mal einen Tag nur was zu machen ne? und habe trotzdem dieses Gefühl, wie wie schaffst du das oder musst du immer dich in deinen Bus setzen und ähm, an die an die Küste fahren wahrscheinlich Holland die nächste von dir aus oder, oder dann sogar nach Frankreich
0: ähm, also ich glaube das Abenteuer beginnt beginnt ja erstmal schon mal in deinem Kopf also ich glaube die Fantasie macht da macht da vieles erstmal setzt da erstmal den Grundstein dafür überhaupt und ich glaube dieses frei frei sein und Freiheitsliebend sein das fängt ja auch im Kopf an es muss vielleicht nicht immer die Flugreise nach Australien sein oder Uh, der, der Riesentrip, weißt du? Es, es gibt ja auch gerade in unserer Zeit gerade, wo Instagram irgendwie so ein, so ein Ding ist, wo man da reinguckt und denkt so, wow, ich muss jetzt drei Alben dieses Jahr schreiben, damit ich irgendwie mitkomme oder ich muss jetzt irgendwie sechs Tage die Woche ins Fitnessstudio zu, Studio gehen, um so eine Kante zu werden und keine Ahnung und außerdem mich irgendwie schon wieder voll weiß, weil ich lange nicht im Urlaub war und irgendwie meine Haare werden gar nicht mehr so blond, wie sie früher waren, als ich sau viel surfen war. Es ist halt so, es suggeriert einem immer so viel, weißt du, wenn man da reinschaut und so und ich glaube, man muss sich einfach mal frei machen von dem Ganzen und ich glaube, wenn man das schafft, wenn man wirklich frei ist in seinen in seinen Vorstellungen, in seiner Überlegung und einfach nur mal fühlt, was, was brauche ich eigentlich, was möchte ich, dann ist ein Mikroabenteuer das Beste, was passieren kann, weil du kannst einfach rausgehen. Ich kann jetzt auch hier rausgehen. Und ich wäre wahrscheinlich auch froh, wenn ich einfach eine Runde durch den Park gehe, weißt du, und vielleicht ein gutes Gespräch habe. Es kann ja auch ein Mikroabenteuer sein, weißt du, es gibt da draußen so vieles um die, also um die Ecke oder vor der Haustür. Man muss eigentlich nur rausgehen und mal so ein bisschen die Augen aufmachen. Ich glaube, dafür muss man nicht immer wegfliegen oder keine Ahnung.
1: Machst du das manchmal, dass du dir dein Bord schnappst und äh, zum Fühlinger See <lacht> marschierst und einfach mal abtauchst?
0: Ja, absolut. Also das mache ich häufig. Ähm, also natürlich, Wasser ist irgendwie für mich so ein Medium, ähm, mit dem ich, in dem ich mich sehr wohl fühle. Also mit Wasser verbinde ich wahnsinnig gute und auch wahnsinnig ähm, ähm, ja auch krasse Erlebnisse. Aber immer Erlebnisse, die mich irgendwie auf eine Art und Weise ähm, stärker gemacht haben. Im Wasser fühle ich mich auf eine Art und Weise zu Hause. Also das Surfen ist, ist, ein, ist ein Sport oder eine, eine Leidenschaft von mir, die mich jedes Mal wahnsinnig runterholt. Und die mir jedes Mal zeigt, an welcher Stelle ich überhaupt bin und ich, ich merke, dass ich einfach nur so ein kleiner, Winzel, winzig kleiner kleines Fitzelchen auf einem riesengroßen Ozean bin und dass da so vieles mehr ist, als nur diese Probleme, die ich mit mir rumschleppe, sondern es gibt halt, es, wir sind alle nur ein Teil von einem ganz, ganz großen Ding, was hier gerade passiert. Das soll jetzt nicht so Verschwörungstheorie-mäßig klingen, das klang gerade so ein bisschen komisch.
1: Für mich ist das auch immer schwierig. Ich habe zum Beispiel diesen Begriff Querdenken, ne? der der ist für mich eigentlich positiv äh, besetzt. Also er war zumindest mal, mal positiv besetzt. Ähm, um die Ecke zu denken und nicht immer nur in den Mustern, in denen wir äh, ja ja, ohnehin schon die ganze Zeit denken. Aber der ist leider so ein bisschen kontaminiert. Finde ich eine Frechheit, ehrlich gesagt. Schade, es ja. war mal es war mal ein schöner Begriff eigentlich. Ja, ne? der war, viel, war ganz viel, gut, aber viel ist viel gerade schwierig. Stand. Insofern glaube ich, äh, hat das bestimmt auch jetzt keiner, keiner falsch verstanden. Wobei man da ja auch immer sehr, sehr vorsichtig sein muss gerade. Gott sei Dank hören hier nicht äh, die Boulevardjournalisten zu. Äh, so bekannt ist der Podcast ja dann doch noch nicht und machen gleich morgen eine große Geschichte draus. <lacht> Das hast du vorhin erzählt ähm, und das ist ein Gefühl, was ich tatsächlich auch sehr gut nachvollziehen kann. Manchmal ist es so, dass ein Traum von etwas uns ja auch ähm, antreibt. Ne? Also dieses, was du beschrieben hast, dieses, dieses Haus an der Düne, wo du nur rausgehen musst und du bist am Meer. Ähm, und, und das ist ja was, was einen ja, Dinge machen lässt, ja, was einen träumen lässt, was einen nach vorne bringt und man macht den nächsten Schritt und Manchmal ist es dann so, man hat es erreicht und es ist gar nicht das, was man sich vorgestellt hat. Ähm, ist es bei dir jetzt momentan so, dass da gar kein neuer Traum ist oder gibt es irgendwas, was dich heute antreibt?
0: Wow, es gibt ähm, also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die mich antreiben. Ähm, also ich glaube, die Musik an sich ist einfach ein, ein sehr, sehr großer Antrieb für mich. Also ich ich weiß nicht, ob du... Also ich glaube, dein Hobby ist wahrscheinlich Reisen, so wie ich das jetzt... Äh so, wie ich dich so einschätzen würde? Oder machst du auch Musik oder so?
1: Ich habe ehrlich gesagt, ähm, und es ist jetzt nicht abgesprochen oder so, sondern ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen habe ich meine Gitarre wieder rausgeholt. Also ich kann so ein paar Akkorde, ich kann ein bisschen klimpern, habe mir das irgendwann mal selber beigebracht, weil mein Vater ein bisschen Gitarre gespielt hat ähm, und habe zum Beispiel gerade gestern Abend auf dem Sofa gesessen, habe mir irgendwie so ein paar, ähm, paar Texte rausgesucht und angefangen wieder ein bisschen zu spielen. Witzigerweise auch, weil ich auf dieser langen Reise, die ich jetzt gemacht habe, wo ich acht Wochen unterwegs war, alleine unterwegs war und nur aus eigener Kraft unterwegs war, nur in der Natur war, nur draußen, Tag und Nacht, wo ich für mich gemerkt habe, ich möchte mir wieder mehr Zeit nehmen für Dinge. Und, und mich auf Dinge fokussieren und nicht ständig irgendwie das Gefühl haben jetzt muss jetzt habe ich dafür gar keine Zeit weil ich muss das und das und das und das, und das noch machen ich muss jetzt auch gerade viele Sachen noch machen aber ich habe mir vorgenommen ich nehme wieder mehr Zeit und dazu gehört irgendwie dies auch mal die Gitarre wieder rauszuholen und da ein bisschen drauf drauf zu spielen und vielleicht ein bisschen voranzukommen und in dem Moment eine gute Zeit zu haben und nicht immer nur Dinge zu machen weil sie irgendeinen Zweck erfüllen so Insofern,
0: das war jetzt eine lange Antwort auf die kurze Frage, die eigentlich nur eine Zwischenfrage von dir war. Ja, also ich finde zum Beispiel Musik ist so, das ist so ein riesen, ein riesen Ding. Für mich ist das Musik das Wunderschönste, was es gibt, das ist für mich einfach Magie. Musik kann machen, dass du weinst. Musik kann machen, dass du ohne Grund oder ohne erstmal ersichtlichen Grund total glücklich bist. Es kann dich an die Hand nehmen, es kann dein bester Begleiter werden. Musik ist Wahnsinn und ich glaube, wenn man wenn man da einsteigt und merkt, was Musik, was für eine krasse Macht Musik hat einfach und was das mit Menschen machen kann, das ist für mich wahnsinniger Antrieb, da noch viel, viel tiefer rein reinzutauchen und zu erforschen, wo mein Platz ist in diesem riesen, magischen Ding Musik.
1: Gibt es ein konkretes Bild, wenn wir jetzt vorhin ähm, das Haus am Meer gehabt haben?
0: Ja, also wir Musiker oder Musikerinnen, wir sind ja immer so ein bisschen in diesem Albumzyklus unterwegs und ähm, das ist natürlich, also nach dem Album ist vor dem Album, Es <lacht> ist man man macht so ein Album und denkt sich, boah, jetzt mache ich erstmal fünf Jahre Pause und eigentlich fängt man, also ich für meinen Teil, ich fange zwei Wochen später an, <lacht> an irgendwas Neuem zu schreiben und äh, ehe man sich versieht, ist schon wieder sind schon wieder so viele Songs geschrieben. Und man denkt, hey, eigentlich könnte ich da, könnte ich mal ein bisschen gucken, wie die so zusammenpassen und vielleicht ist es ja schon wieder ein Album und ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren, ähm, habe ich mir eigentlich vorgenommen, also zumindest am Anfang der, der Pandemie habe ich mir vorgenommen, gar nicht zu schreiben, sondern wirklich einfach nur mal offen durchs Leben zu gehen und ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem Schwamm. Also ich habe mein letztes Album gemacht und habe wirklich alles rausgedrückt aus diesem Schwamm. Und dann kam die Pandemie und es war alles, also erstmal wurde sowieso kompletter Stecker gezogen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du mal die Chance, du musst keine Konzerte oder du spielst keine Konzerte gerade, du kannst auch keine Promotour machen, was das, was das Album betrifft. Jetzt setzt du dich einfach mal hin, gehst mal offen durchs oder noch offener als sonst mit offenen Augen durchs Leben und schaust dir diese sehr sehr besondere Zeit an was gerade passiert was das mit Menschen macht was das mit der Musikbranche macht ähm, was ist eigentlich Hoffnung und wie und brauchen Menschen Hoffnung in solchen Zeiten oder wie wie wird das kanalisiert irgendwie und ich habe mich hingesetzt und bin durch die Gegend gelaufen und habe diesen Schwamm versucht voll, sich voll saugen zu lassen und plötzlich war ich an einem Punkt wo ich dachte Wow, das muss irgendwie raus. Und ich bin angefangen zu schreiben und es war so, als hätte ich so eine, als hätte ich so einen, als hätte ich den Stöpsel gezogen, wirklich. Also es war so ein krasses, so ein krasses Gefühl in mir, was irgendwie raus musste. Und ich habe das so, so innerhalb von kürzester Zeit verpackt in Texten und, und bin angefangen, wahnsinnig viel zu schreiben. Und auf einmal ist es ist jetzt tatsächlich ein neues Album da. Also ich bin gerade dabei, das irgendwie fertig zu mischen. Wir haben schon komplett aufgenommen. Und ähm, das ist natürlich immer erstmal so ein kleiner Ansporn, da irgendwie das, was wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren äh, nicht machen konnten, das jetzt irgendwie aufzuholen, nachzuholen, irgendwie neue Musik zu zeigen, den Leuten neue Musik zu zeigen und so. Und das ist für mich ein wahnsinniger Antrieb zum Beispiel, meine Gedanken ähm, oder meine Sicht auf die Welt und auf die Dinge mit Leuten zu teilen. Und für mich das schönste Gefühl ist, wenn das irgendwie ankommt. Also wenn ich merke, da gibt es Leute, da gibt es Menschen, die verstehen das und die sind vielleicht an, einer ähnlichen, äh, an einem ähnlichen Punkt wie ich oder haben einen ähnlichen Blick auf die, auf die Dinge wie ich oder vielleicht kann ich denen sogar durch die Musik irgendwie diese, ähm, diesen Blick in den Abgrund ersparen, weißt du? Also einfach nur, die, auch einfach nur aus, aus, dem, aus dem Grund, dass da jemand ist, der das alles schon mal durchgekaut hat. Vielleicht auch ein Stück weit, um den Leuten zu zeigen, ey, Ihr seid gar nicht so alleine, wie es sich anfühlt. Und ich glaube, dieses Gefühl von alleine sein, das haben wir alle total krass erfahren in den letzten anderthalb Jahren.
1: Ja, ich kann es, ich kann es wirklich gut nachvollziehen, weil auch das, ähm, dieses, dieser Wunsch, Teil von etwas zu sein, ja? also Teil einer, einer Gemeinschaft zu sein, Und nicht nur ein Wunsch, ich glaube auch die, die, die Bedeutung davon, ähm, die ist mir auch jetzt nochmal so klar geworden, auch wieder als ich unterwegs war, acht Wochen alleine was großartig war. Ich bin gerne alleine, aber ähm, und das hast du ja auch ähm, so wahrgenommen, dann als du ausgebrochen warst und, und in Frankreich warst in diesen Wintern, in diesen Einsamen, dass dass das nicht auf Dauer nicht trägt. Ne? Dass wir natürlich dieses Bedürfnis haben, Teil von etwas zu sein, von einer Gemeinschaft zu sein. Das hast du jetzt in Köln gefunden offenbar und das ähm, ist ja auch was, was auf den Konzerten immer wieder rüberkommt und was ich, ähm, auch das kann ich so gut nachvollziehen, ähm, dieses wenn, wenn da etwas zurückkommt, ne? Wenn du, wenn du merkst, das, was du tust ähm, oder das, was du ausdrückst, ähm, du mit deiner Musik und ich ein Stück weit mit dem, was ich auch an Inspiration teile ähm, zum Thema Abenteuer draußen sein, ähm, mehr Freiheit in, in unser Leben bringen, wenn da was wiederkommt, ne? wenn das, wenn das bei Menschen etwas etwas auslöst, ähm, das ist, das ist auch für mich ein unglaublicher Antrieb, eben weiterzumachen. Ähm, du hast eben in dem, was du gesagt hast, glaube ich, auch nochmal die Frage beantwortet, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Ähm, nach dem Gefühl, was jetzt gerade am meisten Raum einnimmt, äh, zumindest habe ich das jetzt so interpretiert, war es in dem Robinson Crusoe Song Die Sehnsucht. Jetzt hast du eben das Wort Hoffnung benutzt. Ja? Ähm, vielleicht ist das das Gefühl, was was gerade eben auch dein, dein neues Album, euer neues Album so ein bisschen ein bisschen beschreibt.
0: Absolut. Also Hoffnung steckt da auf jeden Fall eine Menge drin. Also vielleicht auch die mir selbst Eingeredete, auch ein Stück weit, um irgendwie weiterzukommen, weiterzumachen. Gerade wenn einem so der Stecker gezogen wird, ne, also in der ganzen Branche, dann ja, es gibt halt niemanden, der dir, also es gibt niemanden, der sagt so, hey, wird schon wieder so. Sondern alle denken so, schwierig hier. Einfach so eine, ja.
1: Ich glaube auch wichtig ist der, ähm, also, ich will jetzt nicht das, das zu weit noch aufmachen, das Fass, aber ich glaube, wichtig ist so dieses mh, diese Erkenntnis, dass man selber auch irgendwas verändern kann. Ne? Also, dass man nicht nur da dieser Zukunft ausgeliefert ist, sondern dass man selber irgendwie was was tun kann und was losmachen kann. Und auch die Erfahrung hast du ja gemacht, ich kann meine eigene Entscheidung treffen. So Und dann verändert sich was in meinem Leben. Das ist ja auch erstmal vielleicht eine banale, aber doch eine entscheidende Erkenntnis ja auch.
0: Hammer, genau, also das ist halt, und das ist auch, also zum Beispiel ich habe jetzt, äh, ich kann ja nur von mir jetzt gerade reden, ähm, ich bin nochmal tatsächlich angefangen zu studieren, ich habe mich jetzt nochmal eingeschrieben, ähm, ich studiere jetzt Kunstgeschichte, ich habe tatsächlich jetzt nicht mehr den Anspruch, nicht mal einen Abschluss oder so zu machen, sondern ich mache das tatsächlich einfach, ähm, also nicht so wie letztes Mal, sondern ich mache das diesmal einfach nur für mich, weil es mich total interessiert, weil sind einfach ein Studienfach ist, was mich immer auch immer schon wahnsinnig interessiert, Kunst. Und äh, ja, es ist irgendwie eine ganz andere Herangehensweise als das letzte Mal und eine viel bessere habe ich rausgefunden, weil ähm, ja, ich das für mich mache und nicht für einen Abschluss oder für meine Eltern oder für die Gesellschaft oder sonst irgendwas. Sondern ich mache das einfach nur, ganz einfach nur für mich. Und wenn ich merke, hey, läuft nicht gut oder fühlt sich irgendwie nicht gut an, dann lass es sein. Und ich glaube, das kann man oder das sollte man mit in seinen Alltag irgendwie integrieren. Dieses ähm, so ein bisschen mehr mal innehalten, mal schauen. Hey, ist das der richtige Weg, auf dem ich mich befinde? Und kann das so weitergehen? Und sehe ich mich da überhaupt an dem Ende des Weges? Oder, wie am Anfang schon mal gesagt, bin ich irgendwo falsch abgebogen? Keine Ahnung. Habe ich irgendwas, irgendein Straßenschild verpasst oder so?
1: Apropos abbiegen. Gibt es in Köln einen Ort, an den du gehst, wenn du wenn du über solche Dinge nachdenken möchtest?
0: Hm, ich bin ein großer spaziergeh fan Also ich kann stundenlang bei Wind und Wetter draußen rumrennen. Also ich bin sowieso jemand, der sehr viel äh, nachts wach liegt und äh, ähm, wenig schläft generell. Ich finde mich manchmal nachts um drei, nachts um vier durch die Stadt laufen und mir die ausgestorbene Stadt anschauen. Das ist äh, fast schon ein bisschen Hobby von mir geworden. Ja,
1: witzig, auch darüber habe ich neulich eine Folge gemacht, nicht nur über den Regen, sondern über die Dunkelheit, gerade wo jetzt äh, ja auch es etwas früher wieder dunkel ist, ja, und äh, ja, die Dunkelheit fast dann für all die, die, ich sag mal, eine, zu einer normalen Arbeitszeit arbeiten, ja, so ein bisschen die die Freizeit bestimmt auch, ne die, was da so bleibt und oft denken wir da, oh, da kann man nicht viel machen ja, und deswegen finde ich es super, dass du sagst, ich bin auch nachts unterwegs und da, ja, dann nehm, da kriege ich viel mehr vielleicht mit sogar als tagsüber, ne.
0: Es ist halt schön, also ich keine Ahnung, es gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, durch die Stadt zu laufen und zu sehen, Leute oder zu zu wissen, Leute liegen irgendwie behütet in ihren in ihren Betten und ich bin irgendwie wach und ähm, lauf rum und äh, pass auf oder keine Ahnung, also das ist jetzt nicht so, ich gucke jetzt mal, dass, ob alles läuft so, sondern eher so, es ist so, ein, das ist eher so eine Parallelwelt fast schon. Die ganzen Leute sind irgendwie, ich meine, was passiert, wenn du schläfst? Du bist wie weg, du bist irgendwo anders, andere Welt, also sie sind quasi gar nicht da und man hat so ein Gefühl von alleine sein, aber nicht, man, oder man fühlt sich alleine, ist es aber nicht, es ist irgendwie Wahnsinn, also irgendwie habe ich, bin ich so ein bisschen teilweise so ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl.
1: Wann können wir denn mit dem neuen Album rechnen? Hast du, hast du einen Fahrplan? Ohne dich jetzt unter Druck setzen zu wollen. Ja,
0: also es ist jetzt, wie gesagt, ich bin gestern das letzte, wahrscheinlich, voraussichtlich das letzte Mal im Studio gewesen, um zu mischen. Ähm, das dauert natürlich alles dann jetzt immer noch ein bisschen. Ähm, ich denke mal, dass wir mit der ersten, äh, mit dem ersten äh, Song so Anfang nächsten Jahres rausgehen, also Januar, Februar. Ich schätze, dass es irgendwann im Frühjahr, ähm, die ersten Sachen zu hören gibt.
1: Sag mal Bescheid, wenn es soweit ist, dann werde ich hier die Hörerinnen und Hörer nochmal darauf hinweisen. Spotify ist natürlich immer eine bequeme Möglichkeit, aber mal angenommen, ähm, man möchte dich jetzt noch ein bisschen mehr unterstützen oder direkter unterstützen, als äh, auf Spotify auf Play zu drücken. Gibt es da eine Möglichkeit? Also was was ist das soweit? Ähm, das ist ja mal interessant, ähm, direkt von, von dir zu hören. Was ist die größte Unterstützung für euch? CD kaufen, ja, LP kaufen, ähm, komplettes Album runterladen im Stream? Weiß ich nicht. Was, 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 was sind da die Optionen und wo kommt am meisten bei dir an?
0: Äh, ich würde lachen, wenn es nicht so traurig wäre, aber das, am, am meisten hilft es uns tatsächlich, wenn jemand ein T-Shirt kauft, weil <lacht> ich war, also es ist so traurig, wie es sich anhört. Ähm, das ist leider das, wo Bands tatsächlich Geld mit verdienen. Mit Musik ist kaum noch, ähm, kaum noch Geld zu verdienen. Natürlich ist es ähm, es ist ähm, immer besser, eine, eine Platte jetzt zu kaufen, als den Song dreimal bei Spotify zu hören. Ähm, aber man kann es nicht richtig unterscheiden. Also ich glaube, es ist irgendwo so ein bisschen von von allem. Ein T-Shirt kaufen, eine Platte kaufen und dann auch noch regelmäßig die Songs auf Spotify hören. Und das Allerschönste, also jetzt mal, um mal nicht von Geld zu reden, weil das ist wirklich nicht der Ansporn, den man als äh, KünstlerInnen haben sollte, ist es natürlich für uns ähm, Kunstschaffende immer schön, die Leute vor der Bühne stehen zu sehen. Also sollte es wieder gehen, ich liebe es Konzerte zu spielen und ich liebe es euch da draußen, Zuhörer auf meinen Konzerten begrüßen zu dürfen, da freue ich mich immer sehr.
1: Und ihr seid in ganz Deutschland unterwegs, nicht nur da, auch in England, weise ich auch drauf hin ja? und du bist auch nicht alleine, sondern hast natürlich auch da eine Band im
0: Rücken. Eine zauberhafte und, ähm, Band.
1: Das, das wird bestimmt großartig. Hey, ich danke dir für das Gespräch, für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, das sind so Gespräche, da will ich in der Abmoderation gar nicht mehr viel kaputt quatschen. Mehr Infos zu Jules Ahoy, zu seiner Musik, zu den geplanten Konzerten und dann irgendwann auch zur neuen LP, zum neuen Album, die findet ihr im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Und den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Der erscheint meist am Freitag, manchmal auch am Samstag, wenn ich es nicht schaffe, aber immer am Ende der Woche. Wenn du diesen Podcast jetzt nicht äh, taufrisch hörst, dann gibt es trotzdem die Möglichkeit für dich, diesen Newsletter noch abzurufen, indem du ihn einfach abonnierst und dann in der nächsten Ausgabe, die du bekommst in deinem Postfach, auf den Link klickst, der ganz unten in diesem Newsletter steht. Da geht es nämlich zum Newsletter-Archiv und da sind alle Newsletter nochmal nachzulesen, die es ja in den vergangenen zwei Jahren schon so gab. Und auch da steckt eine ganze Menge Inspiration drin. Unabhängig von dem Newsletter kannst du natürlich dich auch nochmal durchwühlen durch das Folgenarchiv dieses Podcasts sind über 140 Folgen, ich glaube, wir gehen jetzt langsam auf die 150 zu und ähm, ja, viele von denen sind natürlich auch sehr zeitlos und eignen sich immer mal wieder auch, sich da was rauszuziehen oder ja, sich einfach ein bisschen unterhalten zu lassen. Es sind Gespräche dabei, sind aber auch einige Folgen dabei, wo ich einfach meine Gedanken ein bisschen teile. Sucht euch da gerne was aus und ja, führt euch zu Gemüte, was euch gefällt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.